1: perritas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Toy Aburrido. Estamos en nuestra temporada 2. Este es nuestro tercer episodio llamado Las Muertes Más Desafortunadas. Primero que nada quiero saludar a mi equipo de producción. Está el señor Derek Villa en el audio, Rachel Acosta en los controles y Brian Ramos supervisando. Porque, sí. Hey. y Coria y Chuya ya se fueron, ¿no okay. Si usted dice, oye, Franco, ¿por qué parece que se grabó todo casi la misma semana? Porque así fue. Aproveché mis vacaciones y dije, pues vamos a grabar todo ya aburrido. Porque pues ni modo de que ¿qué? qué. ¿Qué van a hacer los muchachos luego si no hay nada que hacer? Se me, se me malforman, se me sí, se me apendejan. Empiezan a, a pensar que la vida es estar nada más sentados fumando y comiendo pasteles de azul turquesa. Pero, bueno, hoy vamos a hablar, mis hermanos de muertes desafortunadas. Quiero que ustedes en los comentarios, acabando el episodio, porque no vaya a ser que repitamos alguno, nos pongan ahí por puro morbo cuál ha sido la muerte más desafortunada que les ha tocado escuchar. Digo, ojalá que no les haya tocado verla. Es, es horrible ver cómo, cómo muere alguien. Desgraciadamente, últimamente estamos más desensibilizados con cuentas de Twitter que, que pasan a cada rato muertes. De hecho, ha, ha coincidido que cada que digo, voy a agarrar la moto, hace rato que no le doy, y, y abro Twitter y te lo juro, eh, sacerdote muere en un accidente de motocicleta, y, oh, fulanito se mata en su moto, tres mueren en la moto, un cascazo, un güey que iba pasando, o sea, Ay, nada más da miedo, pero en fin. Para abrir este episodio, necesito contarles una anécdota. Es momento de contarles una anécdota. Ahí está. Para... Ay, me mama esto, ya sabe que le cambiamos unas cosillas, estoy aburrido en fin cuando yo estaba en primero de secundaria, fíjate, coincide tenía un compañerito que se llamaba Mauricio una persona ¿cómo llamarlo? un camaleón en toda la extensión de la palabra, no nada más por la separación entre sus ojos sino que en, en la escuela era un gran alumno o sea, era un muchachito de, de nueves, de dieces, pero muy mal portado. Sí, este, A ver, yo siempre fui este, un niño que se metió en problemas por decir pendejadas, pero este güey sí era... O sea, él sí llevaba bien con los gandules. O sea, con... Oye, que a todos, tú no fumes, güey, te Este güey, además de ser nerdo, se llevaba chido con los gandallines del salón y y ellos lo, lo trataban de igual, o sea, no, no era su mascota, lo tenían ahí en buen pedo. No era peleonero, no jugaba fútbol, pero era de estos que, que hacen bullying psicológico. Entonces, eh, era raro, un bullying nerdo. En aquel entonces era raro. Ahorita pues ya hay de todo ¿ve? en la vida en el señor. El caso es, me acuerdo mucho porque él era muy grosero. Y él, por así decirlo, inventó el autoalbur cuando estábamos en secundaria. Yo hasta llegué a pensar, ¿no será puñal este güey? Pero no, él se le parecía gracioso. Y después a, a todos nos pareció gracioso ¿eh? que si alguien decía, por ejemplo, no sé, que le pongan chile, este güey gritaba, ¡me metes! sabes O sea, tenía ese sentido del humor retorcido. Que, no, que de la regata, ¡chupo! ¿No? Me siento halagado, pero, pero no era gay. O sea, era, le gustaba hacer autoponches. No, tiene su encanto. ¿eh? Eh, 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 curiosamente, entre comediantes, es muy común el autoponch a propósito, obviamente. El autogol, cuando sucede, es hermoso. Cuando tú solito te albureas, los demás la celebran. Es un sin manos, es, es hermoso. Pero cuando lo haces con toda la intención también se vuelve gracioso. El caso es que este güey me contó una muerte que él presenció. Que se me hizo de lo más trágica y rara. Eh, mi secundaria, que era el Antonio Caso, para la gente que conozca la ciudad de Cuautla, Morelos, tierra de héroes hermosos, tus hijos, benditos tu suelo. Eh, cruzaba sa Salías de la secundaria, era la colonia, no me acuerdo si era la Hidalgo el año de Juárez, nunca supe realmente. El caso es que por ahí pasaba una avenida que, que era después se convirtió en un libramiento, creo, para ir a Huastepec. Pero vaya, pasaban carros rápido y chingo de camiones. va. Entonces, en una ocasión, dice este muchacho Mauricio, que vio a un señor que estaba, no sé si esperando el camión o qué, pero paradito en la banqueta a la orilla de esta carreterita y en el piso tenía un costal no sé con qué, ¿verdad? No sé si era ropa ropavejero, si juntaba latas, algo, pero era un costal y que se veía bastante pesado. Y está este señor echándose el cigarrillo, ¿no? Y tiró el cigarro y luego agarró el costal, hizo un movimiento así de cintura para agarrar vuelo, inercia y levantarse el costal al hombro. Entonces, cuando se gira, le da la espalda a la avenida y el peso del costal lo jala hacia atrás. Justo cuando va pasando un camión y, y le, le atropelló la cabeza. Y este güey quedó así mal pedo porque decía, güey, explotó como una sandía, o sea, como... ¡pua! ¿no? Y me acuerdo haber pensado... Al menos la muerte fue instantánea. Probablemente el Señor ni se dio cuenta de qué pasó. A lo mejor en su línea temporal echó el costal y dijo, ¡ah, la llegada! Y lo siguiente que recuerda es San Pedro diciéndole nombre y apellido. No, y viste, güey, ¡ah, chingada! Y mi costal. No. Sí, o sea, el Señor ni se enteró qué pasó. Y ya ves que dicen en el pueblo, cuando te toca, te toca, cuando no, ni aunque te acomodes. Supe de otra muerte sumamente rara, mis hermanos. Es, es fecha que me afecta, ¿no? Porque una muchachita que conocimos en el coro de la iglesia, que, que, que su papá desgraciadamente falleció cuando ella era niña. Y tu pendejo que es especialista en voltear con alguien y decirle, ¿y tu papá por qué nunca viene? Ay, ¿No? tu oh, papá murió. Ah, Oh, pues por eso no viene <ríe> Qué bueno que no viene <ríe> y, y alguien le preguntó Oye, ¿cómo murió tu papá? dijo no eh, eh, no me gusta hablar de eso así quedó años después conozco a alguien que conoció la historia y me reservo los nombres de los involucrados porque es una muerte de, de miedo pero de mala suerte está en dos partes por un lado, este señor, su señor padre que en paz descanse, va manejando va a la familia y de repente va manejando y luego, ¡paz!, se escucha un ruido y nadie sabe qué pasó. Chocan y llega la ambulancia y el señor está muerto. Murió por aplastamiento. Resulta ser que en un puente no sé si peatonal o que la verdad es que no pregunté más información pero una persona estaba buscando quitarse la vida entonces brincó con tan mala suerte que cayó encima del carro donde venían estas personas y cayó solo en el lado del, del conductor entonces el güey que se aventó le cayó encima y, y le pues obviamente aplasta el techo el capacete yo creo que era una altura considerable porque atravesó el techo del carro y, y mata al señor que va manejando y de repente pues le pegaron en la cabeza y desgraciadamente perdió la vida. Pero yo decía, no mames, o sea, las probabilidades de que pase eso. De entrada, les digo a todos ustedes, nadie, nadie que vea este programa tiene permitido quitarse la vida, ¿ok? Desde ahorita se los digo, nadie. Lo triste es decir, este cabrón se, se va a quitar la vida. Oye, dices, pues mínimo no jodas a nadie. O sea, jódete tú solo. Pero aventarte al paso de los carros me hace pensar el papá de una amiga en primaria, en paz descanse, también era trailero, y me cuentan que iba con otra persona más y que creen que la señora que se cruzó en plena carretera de, de Cuautla, Ciudad de México. En alguna curva o algo así dicen, hay gente que se intenta quitar la vida así. Y esta señora se cruza y el, el trailero intenta esquivarla y se voltean y el trailero pierde la vida y la señora no. ¿Se ¿Sí me explicó? Y el copiloto tampoco. Y digo, no es justo. No, no es justo. Y alguien me explicó una vez lo es. Les tocaba ese día. Ni modo. Así es la muerte. Hay muertes. Ojalá todos pudiéramos morir acostados en nuestra cama, rodeados de nuestros familiares. Pero lo cierto es que nadie sabe cuándo ni cómo le va a tocar. Y, y perdón si está medio oscuro este inicio, pero quería empezar así. Para leerles, busqué de las muertes más desafortunadas. Hay infinidad de páginas de esas que acepta todas las cookies y tú. Y luego ves una y clic aquí para ver la segunda y te manda otra noticia y luego sale. Eh, celebridades con los pezones más raros y tú, ¿qué mierda estoy viendo? Pero me encontré una, varias listas, algunas se repetían y seleccioné las que, según yo, para mí, están más raras. Vamos con la primera, que esto pasó en Argentina. El 21 de octubre de 1988, para la gente que nos ve desde Argentina o alrededores o que anduvo por allá en esos años, sabe de cuál estoy hablando. En el barrio de Caballito, el mediodía se presentaba como cualquier otro. De pronto, estoy leyendo de una reseña que hicieron de, de este caso, ¿ok? Porque tenemos hasta la foto del periódico, checa. Ahí Recho nos consiguió la foto del periódico. Dice, un perro cayó desde un piso 13 y mató a una mujer. Ahí uno acaba. Una tragedia inesperada, multiplicada, absurda. Una cadena de tres muertes en muy pocos minutos. Desde uno de los departamentos del piso 13 del edificio de Avenida Rivadavia, 6155, si usted es argentino, justo en la esquina con la calle Morelos, en el barrio de Caballito, corazón geográfico de la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces se le llamaba capital federal. Un caniche, pudul, para los que no son argentinos, ¿Por qué le dicen caniche al poodle? O sea, a ver, decirle poodle es putísimo. Pero ¿de dónde hicimos la conversión French poodle caniche? <risa> Creo que a los españoles también le dicen caniche. Confirmen si ustedes en sus eh, países le dicen caniche al French poodle. ¿Aquí le decimos poodle, French o perro de puto? No hay de otra. Un caniche. Se desplomó en caída libre. El tránsito activo abigarrado de autos y peatones de la avenida aumentaba las probabilidades de que a esa hora pudiera impactar en alguien y lo hizo. El perro dio de lleno en la cabeza de Marta Fortunata Espina que el hecho de que se llamara Fortunata le da un plus. En paz descanse, doña Fortu. Pero nadie dijo si era buena o mala Fortunata. Una vecina del barrio de 75 años que había salido a hacer las compras en el almacén y la carnicería y la muerte fue instantánea. Imagínate que en el piso 13 una familia tiene un pudul, un caniche. Al parecer tenían un balconcito donde había barrotes. Alguna vez la señora le dijo al marido, pero ponele una reja ahí para que el perro no se cae. ¿Qué se va a caer el perro? Me está jodiendo, rompiendo la bola. Y que se cae el pinche perro. Trece pisos. El hecho que sea del piso trece ya también nos habla de mala suerte. Cae trece pisos y una señora que va caminando y va pensando, no, pues ahorita voy a la carnicería y voy a comprarlo. Y lo siguiente que vio fue a San Pedro diciéndole, señora, déjeme que reciba el del costado y ahorita <risa> sigo con usted. <risa> Pero ahí no acaba, mis hermanos. De pronto, otro ruido sordo, más fuerte que el anterior. Aullidos, gritos desesperados, llantos. El interno 15 de la línea 55, o sea, un medio de transporte colectivo, había arrollado a una mujer que se había acercado al lugar. El colectivo arrastró a la mujer varios metros. Otra muerte en el acto. Ojo, <coughs> la señora vio que el perro le cayó a la otra señora Corre a intentar ayudar y huevos que se la lleva un bus, un colectivo. O sea, ella pensó, pobre señora, tengo que poder... Sí. Y lo siguiente que escuchó fue, ahorita que atienda la alcaniche, voy con usted, discúlpenme, estaremos un día muy ocupados. La nueva víctima se llamaba Edith Sola, de 47 años. Pero... Falta otra aunque parezca mentira faltaba otra muerte un hombre que había presenciado los dos decesos anteriores empezó a sentirse mal intentó alejarse del lugar de los hechos llegó a Cruzar Rivadavia o Rivadavia perdón si lo estoy diciendo mal pero a los pocos metros no pudo más ingresó en una concesionaria de autos que había en la vereda de los números pares y pidió ayuda Mientras los vendedores de autos llamaban a una ambulancia, el hombre se desvaneció. Perdón, sigo con tosecita. Los médicos de una de las ambulancias que ya estaban ahí por los siniestros anteriores lo asistieron y lo llevaron al hospital. Los policías que estaban haciendo un cordón en la zona cruzaron corriendo para hacer lugar para que pudieran llevarlo a un hospital cercano, pero el hombre no resistió la crisis cardíaca y murió antes de llegar. Una sucesión de eventos fuera de medida. Increíbles, trágicos, ridículos, pero muy reales. O sea, cae el chingado perro, mata a la señora de 75 años, una señora corre a intentar ayudar, la atropellan, y un señor que vio todo, le dio un infarto. Y lo creo. Imagínate la impresión, tú estás esperando acá al colectivo, viendo culos, qué sé yo, y de repente, ¿qué es eso que va? Es un perro. Es, es un caniche. Y huevos le caen en la chompa a una señora en la mata y tú estás... Y luego escuchas... Y ves que... Y le dio un infarto. Tres muertes. Cuatro, si contamos al caniche. Cinco, si contamos al dueño del caniche por la chinga que le iba a poner la esposa. Porque esa es otra. A ver, a mí se me han muerto perros. Algunos de recién nacidos. Otros por enfermedad. Mi, mi señor conejo, Don Hunter, por viejito. Y siempre es feo cuando se te muere un perro. Siempre. Y luego viene el amigo o amiga... Oye, oh, lamento mucho lo de tu perro. Sí, hombre, se murió. ¿De qué murió? Nunca he entendido por qué la gente, chingados, pregunta. O también cuando se muere un familiar. ¿De qué murió? ¿Qué más da? Se murió, güey. ¿Por qué preguntamos? ¿A poco si nos dicen de cáncer? Uy, yo tenía la cura, me hubieras dicho. No sirves de nada. A menos que tengas una máquina del tiempo. No preguntemos de qué murió. Si la otra persona nos quiere contar, que nos cuente. Pero imagínate al dueño o dueña de ese French Poodle. ¿Qué pasó? No, hombre, se me murió mi perro. ¿Cómo? Ya a lo mejor le dices, no, lo maté. Lo, lo estrangulé. ¡Qué horror! Yo creo que esta muerte entra en mi top 5 de las muertes más raras. Que te caiga un perro en la cabeza. A ver, que te pongan un perro en la cara, bien. Pero que te caiga un perro en la cabeza. <ríe> se tardaron, ¿eh? se tardaron. Brian, te felicito, te felicito. Sí. Derek y Rachel se tardaron. Vamos con la segunda. Siguiente muerte. <ríe> Ay, nada más para no perderme ningún dato. La siguiente muerte sucedió el 18 de octubre, otra vez octubre, en 1985 en Bogotá. Bogotá. Saludos a todos los colombianos, a todos mis rolos queridos. Eh, ¿Cómo era la cachaco? Pero de manera bonita, no despectiva. O sea, el rolo de tercera, cuarta generación. Ahí va. Esta es considerada como una de las muertes más absurdas en la historia del país. Se presentó en las concurridas calles de la capital como consecuencia de una serie de eventos desafortunados, un fatídico y absurdo deceso que se registró el viernes 18 de octubre de 1985 en Bogotá. En la mañana de ese viernes, un camión que transportaba toros de lidia no es que la señora se llame Lidia y sean sus toros, son los toros que se usan para esta pendejada de la fiesta taurina de maltratar a un animal mientras todos gritan ¡Ole! Ok, siguen a sumar. En fin, un camión que transportaba toros de Lidia para la fiesta brava que se iba a celebrar en los próximos días se volcó en pleno centro de la ciudad. El viejo camión que se dirigía para la plaza de toros de la Santa María se había accidentado por culpa de una piedra que había dejado caer un vehículo que iba metros más adelante. Las bestias negras de media tonelada emprendieron su huida en medio del tráfico de una ciudad en la que salía de los parlantes de locales y vales. Los animales, que en su desespero y miedo alcanzaron a correr hasta inmediaciones de la carrera 30, generaban pánico entre los transeúntes para cuadrero, los canarelos que van caminando que presenciaban la irreal escena. Sin embargo, uno de los ejemplares se salió del cauce y remontó por la calle 19 en contravía, o sea, iba en sentido contrario al toro, hasta la carrera 8 como predestinado. La bestia que bramaba hacia el centro se dirigió contra las puertas de un viejo edificio, justo en el momento en que un hombre que salía del ascensor de una vieja edificación se encontró con los pitones, los cuernos, del animal que lo invistió con su media tonelada. El sujeto que yacía sobre la acera de la calle 19 con carrera octava, murió sin entender nada, sin saber que la luz de esa clara mañana era la luz de su último día. O sea, vámonos del final para el principio. Yo creo que todos nos hemos subido un elevador. Un ascensor, lift, que le llaman los británicos. De entrada tiene sus reglas. Es lindo ir solo en el elevador, pero recuerda que no vas a estar solo mucho tiempo, porque luego pasa que dices, vengo solo, me puedo tirar un pedo. Se abre el elevador y tienes que bajarte, hermano. No te puedes quedar ahí. A ver menos aplica la chida de decir, cuidado porque huele feo, ¿eh? como que alguien se cagó aquí. Mato. <risa> que tiene sus normas el elevador. Por ejemplo, si ves que alguien se acerca, pones la manita para detenerlo. Te acercas a donde está el elevador. Si ves a alguien parado, aunque supones que esa persona ya le picó, tú también le picas. No vaya a ser. Yo lo hago. Estoy mal. Estoy mal. Ni modo que la persona diga, no, 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 el elevador me paré aquí nada más para valer madre. Ya está prendida la luz, yo voy y le pico. Pero viene solo en un elevador, ¿ok? Y cuando se abre el elevador, a veces pasan cosas raras. Por ejemplo, es momento de otra anécdota. Es momento de contarles otra anécdota. En una ocasión en Baja California, no recuerdo si fue Tijuana o Mexicali, no les quiero echar mentiras. Una de tantas veces que hemos tenido el gusto de ir a esa ciudad a dar show, vengo platicando con el señor Cristian Mesa y no recuerdo quién más. Saliendo de mi habitación, llamamos el elevador y, y estamos hablando de qué bueno que nos ha ido bien. Y no sé si Cristian le estaba contando algo so, sobre un, un nombre raro, un nombre que me llamó la atención. Y le digo, no era un nombre raro, era la combinación. Como decirte Pancho Barraza. Justo en ese momento se abre el elevador y por Dios santo, por mis hijos, sale Pancho Barraza del elevador, güey. Cuando yo dije, era un nombre así como decirte Pancho Barraza. ¡Mato! Por Dios santo. Y sale Pancho Barraza y sé hace... Buenas noches. Y nos quedamos los dos así. No, no, se cierra el elevador y yo digo, 17 modelos en ropa interior. A ver si volvió a pasar, pero se acabaron los poderes, señores. Imagínate, <coughs> perdón, que se abre el elevador. y Porque, a ver, yo quiero pensar que Pancho Barraza un día va a contar... Hoy un día, no sé cómo hablé Pancho. Barraza. Oye, mira. <risa> un día Pancho Barraza en una pedra de la verdad hacia sus amigos. Güey, un día que estoy en Tijuana, Mexicana, y no me acuerdo, se abre el elevador. Franco Escamilla. El comediante. No, pendejo, ni modo que el luchador. Güey. Bueno, imagínate que se abre el elevador y ves un toro. Un animal, negro, de media tonelada, sin agraviar. Con unos pinches cuernotes, <risa> sin agraviar. Haciendo así con la patita. Y se te deja venir, te embiste, te coge, sin agraviar.
0: <risa>
1: y te mata. Un toro. En el centro de Bogotá. ¿Qué putas tiene que hacer un toro ahí? Vamos para atrás resulta ser que un camión que transportaba toros se volteó. ¿Por qué? Por una chingada piedra que otro carro más adelante tiró. Yo no sé si está hablando de un camión de volteo que traía material de construcción o, porque esto sí lo he visto, cuando estaba en secundaria había raza que tenía la puta maña de patear piedras hacia la avenida porque a veces los carros la, la pellizcan así como de ladito nada más, y sale disparada. Es un juego peligrosísimo. que Yo me acuerdo que yo no caminaba del lado de la calle, me valía madre si tenía una vieja. Yo, sorry, que te toque a ti el pedradón, güey. Y me agachaba porque que la morra cubra, ¿no? Pero hay gente que lo hace a propósito. Bueno, en esta ocasión yo no sé si la llanta pellizcó y se volteó, si era una piedra enorme y que intentó esquivar. No lo sé. El caso es que fue definitivamente, como dice el artículo... Una serie de eventos desafortunados que culminan con la muerte de un sujeto que nada tenía que ver. Que a lo mejor él venía pensando, hombre, te hago a la casa, o a un puño y una comidita, y de repente, pum, dijo, un toro de, y lo siguiente fue, nombre y apellido. <risa> <risa> y ya entró y se echó unas chéves ahí con un señor de un costal. <risa> ah, porque en el cielo no hay tiempo. Todos mueren a la misma hora y llegan igual. Es creencia mía. Okay. Siguiente muerte. <risa> Seguimos con ataques de animales. En esta ocasión, un cocodrilo. Esto pasó aquí en México, en Manzanillo, Colima. Saludos, nangos. Un hombre que paró en una tienda en Manzanillo, Colima, encontró la muerte de la manera más inesperada. Un cocodrilo escondido debajo de su vehículo lo atacó. El incidente ocurrió en la zona de Petroleras a la salida hacia Ciudad de México. Según testigos del incidente, el hombre, un conductor de camión, se había detenido en la tienda 7-Eleven en una estación de servicio para comprar algo. Típico, cargas gas, compras botana, estás en carretera. Pero en su regreso al vehículo se encontró con un visitante no deseado, un cocodrilo. El hombre intentó recuperar su teléfono móvil que había caído debajo del camión sin darse cuenta de la presencia del peligroso reptil. Fue en ese momento cuando el cocodrilo lo atacó, le desgarró la mano y con un manotazo certero lastimó severamente las arterias del hombre cerca del corazón. La víctima, gravemente herida, fue rápidamente trasladada al hospital y a pesar de los esfuerzos de los médicos el hombre finalmente falleció debido a las graves lesiones sufridas durante el ataque del cocodrilo <risa> ahí te va eres doctor de urgencias ese ¿eh? día de hueva te llega un carpintero con un clavo en la frente un albañil con un brazo quebrado un niño descalabrado de una pedrada una señora que no tiene nada, pero está aferrada, que quiere que la atiendan. Y estás pensando, vaya día de mierda, ¿eh? Y te llega un güey sin una mano y todo arañado. Rápido, 10 centímetros cúbicos de no sé qué. No sé lo que hagan los doctores. Para Llegó, a ver, le falta una mano. Esta es una carrera muy difícil, ¿eh? No sé, no sé, no sé.